0: Hallo, hier ist wieder Football Quark, der offizielle Sport1-Podcast mit einer neuen Ausgabe. Yannick ist heute da. Wir wollen über die Chicago Bears und die besondere Situation sprechen, die wir jetzt rund um den NFL Combine erleben werden. Hört einfach mal rein. Viel Spaß. Hallo Janik, wie sieht's aus? Hallo Philipp, freut
1: mich hier zu sein, nach ja. einem Jahr wieder.
0: Genau, du warst ja letztes Jahr auch schon da. Wer hätte gedacht, dass wir die Situation nochmal ähnlich so erleben wie im Vorjahr. Also ist ja wirklich verrückt.
1: Ja, kommt nicht so oft vor, dass ein Team zweimal hintereinander den ersten Pick im Draft hat, oder?
0: Genau, genau. Jetzt natürlich nicht, äh, nicht so, dass man das sportlich halt nicht hingebogen hat und deshalb an eins dran ist, sondern diesmal waren es die Panthers, die das schwächste Team gewesen sind und die Bears hatten aber aus dem letzten Jahr noch den Pick. Ähm, ja, wir haben im letzten Jahr, du sagst es schon, haben wir im Vorfeld zum Combine ähm, über die Situation bei den Bears und was man mit dem First Pick macht gesprochen und äh, ich, hab, ich kann das Ganze gerne nochmal empfehlen, wenn ihr nochmal hören wollt, weil wir da auch über Kompensation, über realistische Trade-Szenarien und so gesprochen haben. Bevor wir hier jetzt nochmal sämtliche Trade-Pakete und so raushauen, könnt ihr gerne nochmal in die Folge reinhören oder auch bei touchdown24.de vorbeigucken, da müsste der Artikel auch noch gut zu finden sein, wo ich letztes Jahr so realistische Trade-Pakete zusammengeschrieben habe. Für die ja, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das hier interessiert, die eben keine Bears-Fans sind, ihr müsst euch jetzt keine Sorgen machen, das betrifft die komplette nfl und deswegen glaube ich, würde es auch neben, denen, neben den athletischen Daten, die wir sammeln werden, rund um den Combine, das bestechende Thema sein. Was machen die Bears? Und ja, da gibt es verschiedene Szenarien. Aber als allererstes möchte ich eigentlich mal von dir wissen, weil du bist ja hier unser, ja, ich meine, im, im Prinzip kommen wir beide aus dem Bears Lager. Wir haben früher, wer das nicht weiß, für on Germany zusammen geschrieben und äh, auch natürlich Podcasts gemacht. Yannick war so, war so federführend, du, du warst da der Chef von dem ganzen Laden ähm, und äh, ja, mit dem, wir beschäftigen uns halt noch immer sehr viel mit diesem Team, kriegen sehr viel mit, versuchen auch so ein bisschen Insight zu nutzen und äh, ja, deswegen denke ich, können wir, können wir da ganz gut drüber sprechen und euch darüber so informieren, was da abgeht. Es sind auch einige Fragen reingekommen. Und die erste, die stelle ich aber mal selber, bevor wir eine Frage von den Zuhörerinnen und Zuhörern nehmen. Äh, wenn wir jetzt mal die Situation nehmen, wir haben jetzt zweimal nacheinander den First Pick. Wir haben Justin Fields vor ein paar Jahren, ich glaube, es ist mittlerweile drei Jahre her, mit dem, mit dem First Pick mit dem First-Rounder gedraftet. Ähm, inwiefern ist das jetzt zum Beispiel eine andere Situation, als was die Cardinals vor ein paar Jahren wo sie, wo sie, wo sie Josh Rosen in der ersten Runde gedraftet haben, auch so Mitte-erste Runde. Und dann haben sie genau ein Jahr später schon direkt einen Kyler Murray an eins geholt. Äh, ähm, warum sind diese Situationen, oder findest du, dass die Situationen doch irgendwie miteinander vergleichbar sind, oder ist das eigentlich ganz was anderes gerade?
1: Finde ich nicht gerade vergleichbar. Auf der einen Seite haben die Cardinals damals ja dann auch den Coach gewechselt, der einfach für sein System dann einen anderen Quarterback haben wollte. Ähm, haben vermutlich auch bei Josh Rosen gesehen, okay, das ist es vermutlich nicht. Hat sich dann ja auch relativ schnell generell so herausgestellt, weil aus, ich weiß nicht, ich glaube, er hat ja auch kein NFL-Team bereits jetzt mehr. dementsprechend, das Thema ist ja vorbei. Also, äh, wenn die Cardinals das einmal so bewertet ihren Quarterback so bewertet haben als auch wie gesagt den Coachingwechsel dem und der einfach ein anderes Profil brauchte so und das ist bei dem Bears ja nicht der Fall der Coach ist geblieben zumindest der Head Coach wenn auch der Office der Offensive Coordinator gegangen ist ähm, dennoch bleibt die grundsätzliche Philosophie die gleiche deswegen wurde ja auch wieder ein Offensive Coordinator geholt der ungefähr ja wieder aus diesem Lager kommt, selbst wenn der Vorgänger dann ja doch nicht so die Offense hat spielen lassen, ähm, die ja, die sich vielleicht einen Eberfluss vorgestellt hat. Zumindest hat man da ja sofort wieder ein, dieses, ja, ich sag jetzt mal dieses Shanahan-Profil gesucht, jetzt bei der äh, derzeitigen Coaching-Suche, das man damals schon angegeben hat, was man haben möchte.
0: Mhm. Ja, es ist ja, ja interessant. Das war auch eine Frage, die mir tatsächlich so mal im weiteren Bekanntenkreis gestellt wurde, ob das wirklich an Fields liegt, dass man jetzt ähm, überhaupt darüber nachdenkt, äh, an First einen Quarterback zu nehmen. Also ähm, manche möchten ja meinen, der ist eigentlich, ist es doch ein ordentlicher Quarterback. Warum überlegen die sich überhaupt in Runde 1, an 1 einen Quarterback zu nehmen? Oder liegt es eher daran, dass man, dass man diese diese Chance halt hat. Also wann hat denn mal ein Team einen, ich sage jetzt mal ganz frech, einen Quarterback, der wahrscheinlich so rundum bei zehn Teams gerade Starter wäre in der National Football League oder sagen wir mal eine Verbesserung gegenüber der aktuellen Quarterback-Situation. Längst nicht bei allen Teams, so fair sollten wir auch bleiben. Äh, aber trotzdem denkt man darüber nach. Äh, wann hat man so eine Situation, dass du trotzdem dann an erster Stelle draften kannst? Das gibt es ja eigentlich gar nicht.
1: Erstmal würde ich sagen, ob er jetzt wirklich dann am Ende besser ist, ein neuer Quarterback, wird sich dann herausstellen, sobald er in der NFL ist. Dennoch würde ich das genauso unterschreiben. Ich glaube, es ist, ähm, ja, es ist von beiden etwas. Also, wenn man jetzt absolut überzeugt von Justin Fields wäre, der hätte jetzt die 3000-Yard-Saison plus rausgehauen, wer weiß, wie viele Touchdowns und so weiter. Ähm, dass jedem klar ist, ich sage jetzt mal so wie damals bei Michael Jordan, der schon damals äh, Rookie of the Year wurde und so weiter, ähm, obwohl er in einem schlechten Bulls-Team war, die sind dann ja erst gegen Ende der 80er, Anfang der 90er gut geworden, ähm, dann, dann würde es diese Diskussion nicht geben, dann wäre wieder so wie im letzten Jahr klar, okay, die Bears werden diesen Pick traden, weil genau. sie haben ihren Quarterback. Genau, also weil letztes Jahr hat man ja
0: um das kurz, im letzten Jahr hat man ja klar vorab eigentlich schon gesagt, wir traden den Pick oder wir hören uns was an, weil wir machen das Jahr auf jeden Fall noch mit Fields weiter.
1: Genau, also ganz zufrieden sind sie dementsprechend jetzt mit dem Jahr, wie es gelaufen ist, nicht. Ich glaube dennoch, dass Fields genug gezeigt hat, um ein zu er ist kein Josh Rosen, weil du das gerade einmal angesprochen hast ja, ja. und er ist äh, auch kein absoluter Flop. Ich glaube, dass in, wäre die Situation nicht so, dass die Bears den ersten Picketten hätten, hätten, sie um Fields herum gebaut und geschaut, wie weit es damit geht. Ich glaube, dass Fields, das ist meine Einschätzung nach dem allem, was ich gesehen habe äh, an Spielen, dass er einfach ein ordentlicher, guter Starter ist, der wahrscheinlich in die Top 15 definitiv reingehört. Wenn er ein gutes Jahr erwischt, wird er auch vielleicht in die Top 10 gehören. Mit allem drum und dran, wenn ähm, alles um ihn herum passt, vom Coaching, vom Mitspieler mhm. und ja auch er vielleicht gut in Form ist, vielleicht auch verletzungsfrei bleibt, das ist natürlich auch noch ein weiteres Thema äh, bei ihm, dann, ähm, dann, ist er, dann ist er, dann kann man mit ihm gewinnen, das glaube ich schon. Nur braucht er eben diese perfekten Gegebenheiten, weil er ein guter Starter ist. Aber wie wir jetzt gemerkt haben, man braucht in der NFL einen absoluten top um wirklich ja, dauerhaft gewinnen zu können. Nicht um mal einmal die Reise nach oben zu machen, ich sage jetzt mal wie die Eagles mit Folds, sondern, ähm, sondern wirklich dauerhaft da oben zu bleiben, dann sind ja dann sind konstante Erfolge möglich, wie man ja jetzt dann auch an Patrick Mahomes sehen kann, der definitiv keine perfekten Bedingungen dieses Jahr hatte. Und am Ende haben sie trotzdem gewonnen.
0: Genau, genau. Also ganz klar schon mal das Statement und das ist, denke ich, auch eine Sichtweise, die die National Football League auch generell hat, wenn man da reinguckt und mal sieht, was die anderen Teams so zu der ganzen Situation bei den Bears gerade sagen. Äh, ganz klar, wenn die Bears den First Pick nicht hätten, sondern jetzt sind sie ja mit ihrem eigenen Pick an Neun dran, dann würde man diese Diskussion wahrscheinlich gar nicht führen. Man würde sich natürlich, wie alle anderen Teams, auch mit der Quarterback-Klasse beschäftigen, weil man ja nie weiß, was an Neun plötzlich noch da ist, ne? aber man würde jetzt nicht über Hochtraden nachdenken, weil man unbedingt einen Quarterback haben muss, sondern wäre dann eher in der Situation zu sagen, wir halten das noch. Hast du hast du einmal noch so ein Bild, So was, was spricht denn am Ende? Weil am Ende wollen wir ja einmal sagen, was wir uns wünschen, aber auch, was wir glauben, was passiert oder was wir bisher für Informationen haben, was, äh, was entweder für Rookie oder für Justin Field spricht, aber... Äh, lass uns doch erstmal ganz sachlich festhalten, was spricht denn dafür, einfach mit Justin Fields weiterzumachen? Du hast ja gerade schon mal angedeutet, er braucht auf jeden Fall ein bisschen mehr Support, er ist ein guter Quarterback, aber was sind denn seine was sind denn seine Stärken neben, was glaube ich jedem irgendwo klar ist, seinen verdammt schnellen Beinen, die ja auch zu nutzen weiß
1: Ich glaube, das absolute Pro-Argument, Pro Fields, ist A, Kontinuität auf dieser Position, ähm, dass man mal etwas aufbauen kann und eben nicht wieder jetzt ja, von vorne beginnt, zumal ich ja gerade schon mal erwähnt habe, ein Draft-Pick, egal wie gehypt, egal wie hoch angesehen er ist, es ist ein Talent und das kann aufgehen oder nicht aufgehen. So Und bei Fields, du weißt zumindest, was du hast. Und es ist, so, ist gut, haben wir gerade schon, schon mal festgehalten. Dementsprechend, das wäre so für mich der Vorteil, du kannst mit ihm gewinnen. Mhm.
0: Ich glaube, der Locker-Room, der hinter ihm steht, ne, da gab es ja auch klare Statements, genau. muss man, glaube ich, deutlich hervorheben. Wer das nicht mitbekommen hat, DJ Moore und auch andere, haben klar gesagt, das ist hier unser Quarterback. ne. Also wir sehen hier gar nicht, warum wir einen Jungen reinbringen sollen. Wir wollen eigentlich mit Justin Fields weiterspielen. Ne?
1: Genau, genau, ja, das gab es auch. So, also ich, ich glaube schon, dass es... Ja, und auch der Locker-Room, das, das, das darf man jetzt auch nicht... Ähm, gar nicht beachten, sondern das ist ja schon wichtig, gerade so eine Chemie untereinander. Ähm, der Vorteil, jetzt anders, also mit wem anders weiterzumachen, ist hingegen ganz klar, okay, du hast aber so genauso gut, wie es flocken kann, hast du aber die Chance auch, dass du eben diesen, ja, ich sag jetzt mal den einen, ja, ja. Der eine ist vielleicht bereits Patrick Mahomes, aber vielleicht der, der wie Allen und Burrow direkt hinterher
0: kommt. Genau. Ne? genau, der in die Kategorie der, der besten fünf, sechs Quarterbacks der Liga, der, der, der damit mit reingehört, weil das, und das hast du ja gerade auch eigentlich gesagt, das ist Justin Fields eben nicht. Und äh, genau. ja, damit hoffe ich, haben wir die Frage auch schon mehr oder weniger beantwortet von Pascal Schulz, äh, der und. eben gefragt hat, was zum einen für Justin Fields und den Trade des First Pick spricht und zum anderen eben ja für den anderen Quarterback. Aber weiter geht's.
1: Und was wir nicht vergessen, das würde ich jetzt nochmal kurz anfügen, ist, du hast ja gerade schon erwähnt, es ist nicht der Bears Pick. So, also die Bears waren nicht das schlechteste Team, sondern es ist einfach nur ein Extra Pick. So, also der eigentliche Bears Pick, der kommt an neun, den haben sie auch. Das ist einfach nur so, ja, ich sag mal, so ein zusätzliches Nugget, das man einfach dazu bekommen hat. So, Also man ist, es ist eine absolute Luxussituation, ähm, ja, damit einfach jetzt ein Quarter wegnehmen zu können. Und ansonsten hat man die Picks ganz normal weiter, wie man sein Team aufbauen möchte. Und der zusätzliche Quarter weg ist einfach nur, den gibt es noch oben drauf. Also ich glaube, die Situation hat es noch nie gegeben. Das ist ja verrückt eigentlich, wenn man überlegt, dass man sich jetzt einfach mal ein Quarterback gönnen kann.
0: Ja, und, und ich denke, was eben auch wichtig ist, was ja, was vielleicht nicht für Justin Fields, aber für die Situation eben spricht, mit Justin Fields weiterzumachen, es ist ja eigentlich, also du kannst ja von 100, also du kannst ja zu 100 davon ausgehen, dass wenn die Bears an Nummer 1 keinen Quarterback nehmen, dass sie diesen Pick traden werden dass du dafür was zurückbekommst. Und ich male jetzt einfach mal ein Szenario. Werden die Raiders-Fans vielleicht nicht feiern, aber äh, wir traden mit den Raiders und kriegen neben vielen Draftpicks eben genau das, was man letztes Jahr auch mit DJ Moore gemacht hat, dass man den eben auch von den Panthers losgeheißt hat, weil man ganz klar gesagt hat, ich will nicht nur... Äh, Draftpicks haben, sondern ich will auch einen Blutschip-Player haben. Ich will, dass euch das weh tut und dass mich das sofort besser macht. Und jetzt nehmen wir einfach mal einen 26-jährigen Pass-Rusher wie Max Crosby, der dann plötzlich in so einen Deal mit reinkommt, weil die Raiders so desperate sind, einen Quarterback zu brauchen, dass sie das machen. Ähm. Das sind, das sind gute Gründe, oder? Auch, auch, auch die, die, die für Justin Fields sprechen, äh, obwohl er da selber gar nichts damit zu tun hat, wenn Max Crosby plötzlich mit im Kader wäre.
1: Na, ja, natürlich kannst Man du... Man sieht um das mehr Leuchten mehr
0: gerade in Yannicks Augen, als er den Namen gehört hat.
1: <lacht> umso, mehr, umso mehr Picks du hast, wollte ich gerade sagen, desto mehr kannst du natürlich äh, dein Team aufbauen und allgemein ein viel stärkeres Gebilde aufbauen ähm, als mit weniger. Das ist ja rein logisch. Du musst natürlich auch hier erstmal wieder das richtige Händchen beweisen, dass die auch wirklich aufgehen. Und dann ähm, sollte das der Fall sein, wie es jetzt glücklicherweise jetzt mit dem, bei dem Panthers-Trade tatsächlich so gewesen ist, dass DJ Moore aufgegangen ist, dass der Pick danach aufgegangen ist, der mit Daniel Wright, der Right Tackle, dass der Second Round Pick, den wir von den Panthers bekommen haben, mit Tyreek Stevenson sich als sehr, sehr gut ähm, beweist momentan. Dann, ähm, ja, wenn das nochmal so gut läuft, kannst du natürlich ein super Team darauf aufbauen. Und dennoch, ja, man soll nicht immer von einem Spiel ausgehen. Ja, dennoch gewinnt am Ende Patrick Mahomes und nicht Brock Purdy mit dem perfekten San Francisco 49ers Team. Zumindest wurde das immer gesagt, dass dieses Team so, ja, so ausgewogen sehr, sehr stark ist in ja. allen Ebenen bis in die Tiefe hinein.
0: Ja, und ich meine, das ist, wenn wir jetzt mal, wenn wir das jetzt mal umdrehen, das sind halt alles Dinge, die für den Rookie-Quarterback sprechen. Und das ist eben nicht nur das mögliche Potenzial eines Mahomes, Josh Allens, Joe Burrow, wo wir noch überhaupt keine Ahnung haben, ob das überhaupt aufgeht. Es kann auch komplett in die Hose gehen. Aber das ist ja auch ein Punkt. Ähm, Brock Purdy hat ja gerade dieses Supporting Cast, weil der, ich meine, das ist natürlich extrem, der ist einfach als allerletztes gepickt worden. Ich meine, weniger Geld kannst du ja für die Ressource Quarterback gar nicht ausgeben als Team, was halt einfach Geld ist, was du für andere Spieler ausgeben kannst. Ähm, aber das ist ja auch etwas, was für den Rookie Quarterback spricht, weil Justin Fields muss nächstes Jahr bezahlt werden, wenn du jetzt mit ihm weitermachst. Und genau. dann Du sagst ja schon, er braucht eigentlich den Support, dann wird es halt aber schon schwieriger, ihm diesen Support zu geben. Also ich sage jetzt mal ganz blatt gesagt, du hast dann DJ Moore und in einer Fantasiewelt vielleicht auch Max Crosby bei dir im Kader, die du beide gut bezahlst, dann wird es halt auch dünn, wenn Justin Fields dann dabei ist. Ne?
1: Genau, genau. Und auf einen äh, Discount, auf eine... Da, da brauchen wir bei Justin Fields nicht warten. Nein, das da, darf er nicht. Ist der, dafür ist der Manager, also der Berater von Justin Fields. Ähm, einfach gut bekannt. Also der, er wird da sehr, er wird hoch ansetzen, sag ich jetzt mal.
0: <lacht> ja, und ich meine, das ist auch dein gutes Recht bei deinem allerersten Vertrag, den du praktisch komplett verhandeln darfst. Weil ähm, wenn du gedraftet wirst, gibt es viele Sachen, die einfach feststehen. Da kannst du gar nicht so viel dran machen. Ähm, aber das ist so der erste Vertrag, den du eincaschen willst. Ne? Und das geht jedem Spieler so. Danach ist man vielleicht auch bereit dazu, Ne? Wenn, wenn das Neue, also wenn du jetzt nochmal für vier Jahre verlängerst und dann geht's weiter, dann bist du vielleicht bereit dazu, den Discount zu nehmen, weil du dein Geld verdient hast. Ähm, aber das musst du jetzt natürlich auch mitnehmen an der Stelle. Ähm, ich wollte das halt nur mal so sagen, das ist ja etwas, was die Bears sich auch überlegen müssen. Wenn sie jetzt schon sagen, ja, ohne besseren Support wird das eng bei Justin Fields, dann ist das ja auf jeden Fall etwas, was mehr für den Rookie spricht, weil ja, wenn du halt dann eh schon ein paar Leistungsträger hast und du kannst dir dann die Frage stellen, ob DJ Moore und wegen mir Cole Kmet dann eben ausreichend sind, um mit Justin Fields in den nächsten Jahren erfolgreich Football zu spielen. Und wenn du da halt sagst so, ah, wahrscheinlich nicht, ja, dann spricht das ganz klar für einen Rookie-Quarterback und lass uns da einmal hingehen. Ähm, ich stelle dir ganz provokativ die Frage, ähm, warum müssen wir an dieser Stelle nur über Caleb Williams reden?
1: Caleb Williams der beste Quarterback ist. Zumindest sind sich da sehr, sehr viele einig, oder? Also das, man kann ja schon von einem Konsens sprechen. Also ich habe sehr viele Diskussionen, ob Drake May jetzt äh, die Nummer zwei ist, ob Jane Daniels eine Nummer 2 ist. Ich glaube, für, für mich ist es Drake May dann doch weiterhin. Aber dass Caleb Williams die Nummer 1 ist, das war vielleicht im Oktober mal kurzzeitig fraglich, aber jetzt, wo sich wirklich alle damit beschäftigen, sind sich, ja, sind sich da doch alle einig. So.
0: Ja, es, es gibt ja im Prinzip auch wenige Quarterbacks, die über Jahre eigentlich in diesem Diskurs sind. Ich glaube, die letzten sind natürlich Lawrence gewesen, der jetzt in Jacksonville ist, äh, Luck bei den Coles ist so ein Quarterback gewesen, der... Ähm, ja, der einfach immer dort gehandelt wurde. Das heißt nicht, genau. dass das aufgeht. Auch hier, wie gesagt, keine Garantie. Aber das ist schon selten, ne? Genau,
1: ja, statistisch gesehen
0: ist das so immens,
1: also gibt es da einen so immens klaren Wert, dass das eher aufgeht als, selbst der Pick an Nummer zwei, das nimmt fast um die Hälfte ab, statistisch. Mhm. Krass, ähm, ne? Dass, dass das aufgeht. Und da reden wir noch nicht mal darüber, über die Quarterbacks, die nicht nur am Ende als Nummer 1 gezählt werden und dann auch an Nummer 1 gedriftet werden, sondern wenn wir dann noch mal schauen, diejenigen, die schon seit Jahren, wie du hast jetzt schon gesagt, Trevor Lawrence beispielsweise, als, ähm, ja, als Nummer 1 gehandelt wurde, das war ja eigentlich seit seinem freshman hier oder, oder so, zumindest seit er begonnen hat, halt als Starter für Clemson zu spielen. Genau. Und so war das ja auch bei Caleb Williams. Er ist ja eigentlich von seiner Oklahoma-Zeit sogar noch, ähm, als er dann irgendwann gestartet ist, äh, im Der Derby gegen, äh, gegen die andere Oklahoma, <lacht> gegen das Oklahoma State-Team, genau. <lacht> College kenne ich mich nicht aus.
0: Badlam-Serious, ähm, um es genau, genau zu sagen.
1: <lacht> ja, das ist dein Thema. <lacht> ähm, von dem Zeitpunkt hat Caleb Williams ja die Nummer 1 ja. dieses Jahrgangs, so. Und ähm, da ist das noch mal deutlicher. Und man kann ja sagen, ja, Trevor Lawrence ist jetzt nicht dieser ja, dieser Starspieler bisher, den alle in ihm gesehen haben. Und dennoch muss man am Ende festhalten, ist er aber trotzdem einfach auch ein guter Spieler. Auf jeden er Fall. Nicht, er ist jetzt nicht schlecht, er ist nicht gefloppt. Nein. So. Und darum geht es. Also dass jetzt zu sagen, Caleb Williams wird da in die absolute top riege ausschiegen das ist so weit hergeholt, das muss man einfach sehen. Auch, dass er überhaupt ein guter Spieler wird, muss man erstmal sehen, klar. Aber statistisch, rein statistisch gesehen, ist das schon mal sehr wahrscheinlich mhm. eigentlich.
0: Ich möchte dabei ja noch eins anmerken, weil ich selber auch nicht ganz unschuldig gewesen bin, glaube ich, in den letzten Wochen, weil ich das auch angedeutet habe, wenn es um den Charakter von Caleb Williams ging, da hat man ja auch einiges gehört. ne? Und ähm, ich muss das tatsächlich einmal direkt sagen, dass ich, äh, dass ich das vor allem nur auf seinen Vater beziehen würde, äh, der tatsächlich einfach so ein paar spannende Ideen hatte, wie man eventuell einem Draft ausweichen kann oder wie man eventuell Druck auf Teams ausüben kann und so weiter. Aber ich sag mal so, äh, das sollte Teams genauso wenig beeinflussen wie, weiß ich nicht, und St. Brown hat jetzt ja auch nicht gerade den coolsten Daddy, wenn es darum geht. Äh, <lacht> mhm. <lacht> da, also mit dem möchte ich ganz ehrlich auch nicht am Tisch sitzen. Der weiß, glaube ich, auch genau, wie man verhandeln muss. Ich fand das ganz gut, dass Brad Coleman, ich weiß nicht, hast du das gesehen? Du hast selber, hast du auch deine Quellen, aber Brad Coleman hat jetzt ein Question and Answers, ich glaube, gestern oder so veröffentlicht, äh, wo er klar nochmal sagt so, ey Leute, ich wohne hier zwölf Minuten von der USC-Zentrale weg. Ich habe mit so vielen Spielern die mit Caleb Williams die letzten Jahre zusammengespielt haben, echt guten Kontakt. Also mit denen, mit denen rede ich nicht nur irgendwie als Journalist, sondern äh, die erzählen mir einfach die ganze Zeit schon, was der Spirit im Lockerroom ist und was Caleb Williams für ein Typ ist. Und da kommen Aussagen wie: Für den gehe ich durchs Feuer. Das ist das ist das ist der Captain. Das ist der Chef hier im Team. Und und ähm, wie sagte Brad Coleman: Ja. Und dann lackiert er sich halt die Fingernägel. Wenn das am Ende dein Problem ist, dann hast du Pech gehabt. Aber hör auf, Johnny Manziel aus Caleb Williams zu machen. Ähm, das, das wird ihm einfach nicht gerecht, weil dann würden, würden halt Teams, was, 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 also dann würden Mitspieler halt ganz anders darüber reden oder wären einfach zurückhaltender. Und wie gesagt, Brad Coleman fragt das auch nicht als Journalist, sondern der ist vielleicht auch einfach mal dann abends noch auf dem Campus und, und, und schnackt bei einer Runde so auf der Bank oder so mal kurz eine Runde mit denen und saugt dann sowas halt einfach auf. So.
1: Ja, ich glaube, da ging es viel auch um, äh, um dieses Zitat nach dem Bowl-Game, jetzt sind wir ein Team, genau. das da nach dem Spiel gemacht wurde, nach dem Sieg. Das wurde ja sofort, dadurch, dass er einfach so polarisiert und so gehypt ist, sofort auf Caleb Williams bezogen. Es wurde jetzt mehrmals klargestellt, dass das nicht auf ihn bezogen war, sondern allgemein äh, ja, auf, dieses, ja, auf das Transfergebaren, das bei USC ähm, jährlich da stattfindet und dass die Zugänge, die dort im Sommer kamen, eben nicht so die Leistung gebracht haben, deswegen sind sie ja auch nicht so gut gerankt gewesen am Ende, ähm, wie man es vielleicht vorher gehofft hat oder auch erwartet hat mit Caleb Williams dann als Quarterback und ähm, als die sich dann auch fürs Game abgemeldet haben und dann, ich sag jetzt mal, wie die zweite Reihe dran durfte und halt ein gutes Spiel gemacht hat, da kam scheinbar so ein bisschen so dieses Gefühl raus, hey, jetzt gehören wir wieder zusammen und nicht so diejenigen, die jetzt hier nochmal für ein Jahr nur, nur an sich gedacht haben und sich hier präsentieren wollten.
0: Ne? Ja und das stimmt ja tatsächlich, USC hat ja wirklich äh, inflationär das Transferportal genutzt für sich. Ne? Ähm, das, war schon, das war schon wirklich krass. Also ich finde nochmal gut, wenn man so die Ausstellung hat und wenn die Transfers so farblich hinterlegt und es gab in der USC praktisch keinen Spieler, der nicht über das Transferportal äh, zu denen okay. gekommen ist in mhm. diesem Jahr als Dada. Ja, und wenn dann so die ersten... Wirklich auch von Lincoln Riley an die USC rekrutierten Spieler, die er persönlich jetzt dahin gebracht hat, die jetzt ein Jahr erstmal gesessen haben, ein Redshirt-Jahr genommen haben und jetzt reinkommen. Das stimmt schon, das hat äh, das hat dann tatsächlich nochmal einen anderen Einfluss. Und ich sag ganz ehrlich, wenn so Leute, die wirklich so nah dran sind wie Brad Coleman, das dann auch nochmal, also das Bedürfnis haben, das dann auch nochmal irgendwo einzuordnen, weil er wird dafür nicht bezahlt, dass er das jetzt gerade so vorträgt, sondern... Er hat wirklich gesagt, dass, ihn, dass ihm das stinkt, dass ihn das wirklich nervt, dass ihn, dass ihn das ankotzt, dass er so über diesen jungen Mann geredet wird, dass man tut, als wenn er schon 30-jähriger Profi wäre äh, und, und das so an ihm misst. Und er hat halt wirklich genau das gesagt, wir sollten aufhören, aus Caleb Williams Johnny Manziel zu machen, äh, weil das ist teilweise wirklich gerade die, äh, die Tirade, die rumgeht. Ne?
1: Ja, darf ich äh, noch einmal zu dem Vater-Thema, was du gesagt ja, hast. Ja. Zu sagen? ich weiß. Ähm, ich habe hab jetzt auch nur einen Artikel gelesen. Ich weiß es natürlich jetzt so auch nicht, aber in dem Artikel, der sehr gut recherchiert war auf cgo Bears äh, von Adam Hoke, ähm, da, wurde auch noch mal da wurde auch noch mal geschrieben, dass der Vater so schon immer war. Einfach auch sehr gezielt, nennt man es ein bisschen übertriebene Vatersorgen oder äh, ja, wie man es halt jetzt gerade sagen möchte, der einfach schon sehr engagiert und immer sehr geguckt hat, wie sein Sohn gefördert wird, wo er hinkommt ähm, und sich mit allem sehr genau beschäftigt, ähm, um seinem talentierten Sohn einfach einen gewissen Weg zu wappnen, dass er gut ausgebildet wird bisher oder dann jetzt demnächst auch einen guten Landing-Spot für seinen ersten Schritt ins Profession in die Professionalität hat. Ähm, dass die Stimmen aber auch von der Highschool- bereits waren, dass er sich sobald er aber diese Entscheidung für seinen Sohn oder mit seinem Sohn, wahrscheinlich er für seinen Sohn, wenn man ehrlich ist, ähm, getroffen hat, sich dann aber auch sehr gut rausnehmen kann. Also das wurde zumindest in diesem Artikel so geschrieben, dass diese Leute gesagt haben, okay, er guckt vor, wem vertraue ich die Entwicklung meines Sohnes an und wenn ich mich dann entschieden habe, dann, dann stehe ich aber auch, dann, dann lasse ich die Leute machen, dann stehe ich dazu.
0: Sagst du nochmal, wo der zu finden ist, äh, damit die Leute das eventuell nachlesen können? Weil ich weiß ja. jetzt nicht, ob ich den verlinkt kriege.
1: Okay. <lacht> ja, auf der Webseite von CHGO Bears.
0: Okay. CHGO Bears und das ist der Werteherr Hauk, ähm, den wir ja auch schon mal bei uns damals zu Gast hatten, als wir über das Trainingcamp berichtet haben. Also, genau, ist dein äh, Kollege, ist ein
1: Podcaster vor allem.
0: Ja, genau, den, den schätzen wir tatsächlich. <lacht> Ich glaube, ich, ich würde, mich nicht als, äh, würde mich nicht als Podcaster einfach nur bezeichnen. Da, da bin ich glaube, ich bin irgendwie, weiß ich nicht, Hans dampfen allen Gassen mittlerweile. Manchmal werde okay. ich auch als Medienhure bezeichnet. Ich weiß es tatsächlich nicht. <lacht> ja, hat er jetzt hier so gesagt. Passt auf. Äh, ja, wir haben ja jetzt gesagt, was was für Caleb Williams spricht. Und, und äh, ich glaube, ein Punkt, den du auch noch recherchiert hattest oder mir mal erzählt hattest, ist ja das QB Collective, ähm, mhm. das, äh, ja das, das ich nenne es mal Camp oder die Trainingseinrichtung, ähm, in, der, in der Quarterbacks arbeiten. Nur, nur um das mal klar, jeder Rookie, aber auch jeder Starting Quarterback in der National Football League, Arbeitet jetzt in dieser spielfreien Zeit sehr stark an seinem Spiel. Das machen nicht nur Quarterbacks, das machen Wide Receiver, Defensive Tackle, jede Position macht das und die verabreden sich natürlich an bestimmten Trainingsstätten gemeinsam und äh, da spielt ja. das QB Collective halt eine wichtige Rolle, ne? Sag nochmal. Genau,
1: also einmal, ich würde jetzt einmal kurz, dann haben wir das komplett für die Zuhörer ab, äh, ja, einmal komplett gemacht. Genau. Der, also diese, diese Camps sind dafür da damit sie in der Zeit an sich selber arbeiten können und trainieren können, sich auch fit halten können, weil sie ja eben nicht in Kontakt mit ihren eigentlichen Coaches stehen dürfen. Das ist eine Regel, die, die ist auch noch gar nicht so alt, weil Aaron Rodgers beispielsweise hat in der off damals mit Mike McCarthy noch arbeiten dürfen. So. Heutzutage geht das nicht mehr. Dementsprechend müssen sich die Spieler selber dann Trainingscamps oder Personal Coaches halt quasi suchen. So, und Caleb Williams hat sich fürs äh, QB-Collective entschieden, zu dem beispielsweise dann jetzt auch der neue Offensive-Coordinator Shane Waldron gehört, also der Bears offensive coordinator Der ist jetzt natürlich nicht vor Ort, aber der gehört also im Vorhinein schon mal zu dieser Organisation, sag ich jetzt mal.
0: Ja, damit ist dann doch eigentlich klar, dass die Williams nehmen, oder? <lacht> ich meine, ich, ich weiß, wer da sonst noch rumläuft und dass es das halt nicht so einfach ist, aber... Äh... Dann kannst du kannst halt ja noch mal sagen, welcher Quarterback da sonst noch rumläuft und warum die Antwort da nicht so einfach ist.
1: Ja, Justin Fields ist halt, glaube ich, so das äh, Aushängeschild <lacht> der, des, äh, der Organisation. Ja, gut, aber ich denke schon, dass man da ein bisschen Einfluss drauf haben kann. Also okay, was weht jetzt bei Caleb Williams? Wo liegt gerade das Augenmerk in der? Woran er jetzt dann arbeitet in der Offseason, dass man da schon ein bisschen drauf eingehen kann, ja. wenn man eben diese Kontakte halt schon hat.
0: Sagen wir so, sie kennen beide Quarterbacks ganz gut. Wo wir gerade über Justin Fields geredet haben, ich glaube, was noch interessant ist, hier für alle, die in Deutschland oder auch in Österreich zuhören, ich habe gerade gelesen, Justin Fields kommt nach München für ein Camp, ähm, was er äh, gemeinsam mit, ich habe es gar nicht auf dem Schirm, mit wem er das zusammen macht, aber Justin Fields wird tatsächlich dieses Jahr in München äh, ein Trainingslager für Jugendliche anbieten. Wisst ihr das auch schon mal. <lacht> Schicke Sache. <lacht> so, cool. äh, Genau, das auch noch mal eben mit drin. Äh, dann, ja, haben wir jetzt gesagt, was spricht für den, was spricht für den? Ne? So, äh, jetzt, jetzt geht natürlich halt immer direkt die Aussage, okay, aber wenn die Bears jetzt an 1 Caleb Williams nehmen, ja, dann tradest du Justin Fields ja definitiv weg. Ich meine, die Teams sind ja interessiert. Das ist ja das Spannende gerade. Im Prinzip rufen Teams gerade an und fragen an, ob der First Overall tradable ist. Und manchmal rufen, glaube ich, sogar dieselben Teams an <lacht> und fragen dann nochmal, ob sie sonst Justin Fields haben können. Manchmal, also das ist tatsächlich die Frage, welche Taktik wählen da so Teams wie die wie die Falcons zum Beispiel? Wonach frage ich jetzt zuerst? Das äh, Und das macht es eben auch so spannend jetzt am Combine, weil am Combine kommen alle GMs zusammen und äh, ja, da, da werden solche Sachen, da ist auch der Panthers-Deal im letzten Jahr praktisch unter Dach und Fach gebracht worden und als ähm, Ryan Poles nach dem Combine wieder nach Hause gefahren ist nach Chicago, hat er praktisch am nächsten Tag dann angerufen und hat gesagt, Jo, wir machen das jetzt so. Ähm, es deswegen macht ja Sinn, weil alle planen
1: müssen. planen müssen. So, Alle müssen vor der Free Agency planen. Der Combine ist direkt vor der Free Agency, dort treffen sich alle. Dementsprechend macht es einfach Sinn, dass solche Deals zu diesem Zeitpunkt.
0: Ja, und das ist natürlich tatsächlich spannend. Wonach frage ich dann zuerst, ne? Aber ich muss ja einmal davon ausgehen. Ja, ähm, ähm, also. Es ist schon sehr realistisch, dass, dass ein Trade rund um die Bears halt passieren wird. Entweder für den First Overall oder für Justin Fields. Oder, oder siehst du überhaupt ein Szenario, in dem die Bears im Sommer mit Williams und Fields sind?
1: Ich halte es für nicht sonderlich realistisch, muss ich dazu mhm. sagen. Ich glaube, durch die heutige Zeit, wo gerade Rookie-Zeitfenster wer weiß wie ausgenutzt werden wollen, und ähm, ja vieles ja auch mit Marketing und Sponsoring und so weiter zu tun hat. Ich glaube, die Zeit ist vorbei, wo man sich das einfach gönnt, denjenigen erstmal nochmal ein ja, bisschen ruhiger anko ankommen zu lassen, erstmal an ihnen sich noch arbeiten zu lassen, ihm dieses Jahr zu geben, einem Rookie-Quarterback, während man mit einer guten Lösung selber spielen kann. Wer was manchmal gemacht wird, sind diese, diese Kurzübergänge. Ja, das für einen gewissen Teil der Saison, bis der Rookie übernimmt. Das sind dann meistens allerdings keine Quarterbacks, die es lange aushalten. Und dann startet der Rookie schneller, als, ja, als einem lieb ist. Hat man dann Justin Fields gesehen, der Andy Dalton verdrängt hat. Hat man an Trubisky gesehen, ja, der auch sofort dann quasi am Ende gespielt hat, obwohl man erst Mike Lennon haben wollte. Das geht, meistens, das geht meistens so nicht auf. Mit Justin Fields hätte man jetzt einen, der halt wirklich ein guter Starter ist und der da zu Ende spielen kann. Dennoch wissen wir auch da, sobald da eine Verletzung ist, sobald dort auch nur eine Interception geworfen wird, ist gerade in Chicago das
0: gerade in Chicago, ja. mediale
1: einfach so stark, dass sofort alle Caleb Williams, Ford, also den Rookie, wenn es nicht Caleb ist, ähm, den Rookie halt fordern werden. So. Und Dementsprechend glaube ich nicht. Und wie gesagt, dann ist dann noch dieses Zeitfenster, so viel Spielpraxis wie möglich sammeln, damit man dann auch frühzeitig im Jahr 2, 3 schon auch ja, für den Super Bowl angreifen kann. Ja, was wir gerade auch schon mal erwähnt haben, weil dann, weil der Quarterback-Vertrag dort einfach so besonders günstig ist. Dennoch, wenn ich mir jetzt persönlich etwas wünschen könnte. Ja. Dann, dann, würde ich, dann würde ich das natürlich tun, weil ich das einfach entwicklungstechnisch, sagt man das? Einfach von der Entwicklung her fände ich das am praktischen. Jemand, der jetzt einfach so viel gerade um die Ohren hat, mit diesem ganzen Draft-Prozess, sich währenddessen noch vorbereiten muss, ja. der einfach so viel zu tun, das glaubt man nicht, dass, dass äh, dem, dem ein Ja zu geben, runterzufahren, da wirklich behutsam auf kleine Stellen die und er ist ja noch sehr jung logischerweise hat er noch Schwächen ihn ankommen zu lassen ans NFL-Niveau an sich langsam mhm. heranzuführen ihn da heranzuführen und dass er sich da anpassen kann ist für mich eigentlich Goldwert so ein Jahr und ich glaube auf lange Sicht dementsprechend dann eigentlich auch besser sieht man gerade an John Love der weit aus weniger gut war, als Cade Williams zum Zeitpunkt, als er gedraftet wurde. Ja, und heute muss ich trotzdem, auch wenn er ein Packers Quarterback ist, sagen, Yo, da hat sich was Gutes rausgemacht. Der hat jetzt zuletzt richtig stark gespielt. Ähm, dass das ein gutes, also ein erneutes Beispiel ist, dass das auch immer noch eine Variante ist, auch heutzutage, die eigentlich ja, die jetzt auch nicht so ganz verkehrt ist. So. Ja, jetzt haben wir natürlich in Chicago,
0: ja, jetzt haben wir natürlich in Chicago nicht die Situation, Rogers Love, Justin Fields ist eben auch noch relativ jung und äh, ja. ja, ich glaube, auch eine Rolle spielt, dass er den Locker Room halt gerade so sehr hinter sich hat, das kann dann für den Rookie eben auch nachteilig sein, obwohl ich sage, hey, ihr seid alles Profis, egal mit welchem Quarterback ihr da spielt, wenn das ein vernünftiger Dude ist. Ja, also, ich wollte sagen, aber, wenn er doch
1: auch einfach cool ist und die sich mit dem auch verstehen, dann genau, sollten sie genau. einen Stein in den Weg legen. Dann wird ich sich glaube, das wahrscheinlich er, auch schnell ändern. Du sagtest gerade, ja, Rogers hatte nochmal ein anderes Standing. Das ist es vor allem. Und ja, er war auch schon älter. Ähm, Brad Favre, um weiterhin bei den Packers zu bleiben, weil die es scheinbar immer so machen, gefühlt, er war auch schon älter zu dem Zeitpunkt, als Rogers dann noch ein Jahr da war. Ähm. Drew Brees war allerdings 2004 noch ein Jahr bei den Chargers und hat da eine Pro bowl season seinen Durchbruch gefeiert quasi. Vor, also ich meine, die Chargers ja. haben Philip Rivers geholt, eben weil sie nicht überzeugt von Drew Brees waren. Und er hat dann dort im letzten Jahr noch gespielt. Rivers hat man die Zeit gegeben und er hat sich, ja, und dann hat er eine Pro Bowl-Saison gespielt. Drew Brees war der, wie gesagt, hatte seinen Durchbruch, hat, wer weiß, wie performt. Ja, kann, auch, also man Ja, das, das ist tatsächlich ein gutes Beispiel,
0: so. dass du halt auch sagst, ja, das er war eben gegeben, noch jünger ne? So, wir brauchen er war ungefähr in dem Alter von Justin Fields jetzt. Ja. Das ist ganz fair. Manche vergleichen da so ein bisschen mit der, mit der Smith Mahomes Situation. Das war aber auch wieder eine andere, weil Smith auch ganz also es stand zu dem Zeitpunkt fest, dass man dass man mit ihm auch nicht weitermacht und, und er war auch schon älter. Äh, na, das war tatsächlich nochmal noch was anderes. Da finde ich tatsächlich diesen Vergleich mit Rivers und Breeze und das ist jetzt auch das ist jetzt auch noch keine 25 Jahre her. Äh, fast. Ich. <lacht> fast. Ich glaube, was? 2002 ungefähr?
1: 2004
0: habe ich ja gerade gesagt. 2004, danke. Ich muss ja. mir auch mal zuhören. So, 20 Jahre. Ja, das, du, äh, ja, 20 Jahre ist das jetzt her. So, und äh, das ist natürlich ein Szenario, was, was du gehen kannst. Ja, was aber, ich, ich glaube schon alleine aufgrund der Situation, ich meine alleine, was du kriegst. Und das ist halt so, also für mich ist, nein, ich würde Justin Fields nicht um jeden Preis abgeben. Das sage ich ganz klar. Und das würde ich anfragenden Teams auch klipp und klar sagen. Natürlich dürft ihr gerne von mir wissen, ob ich an einzelnen Quarterback nehme oder nicht. Äh, ne? Und Justin Fields kann auch auf den Markt kommen. Aber ich bin nicht bereit, für das, was Fields bisher geleistet hat, ihn jetzt einfach abzugeben, nur weil ich keinen Startplatz mehr für ihn habe. Also ähm, ich sag ja, ich, ich sag ganz fair, ähm, ähm, ein Zweitrunden-Pick ist mir da eigentlich zu wenig, sage ich ganz ehrlich, für das, was, was er bisher geleistet hat. Und wenn wir bedenken, ein Zweitrundenpick, das haben die 49ers für Jimmy Garoppolo damals bezahlt, im selben Alter, als der vier gute Spiele bei den Patriots hatte und dann wieder auf die Bank gegangen ist für Tom Brady. Äh, da haben die Fordinators das am Ende bezahlt. Also das, das ist mir dann für das, was Fields bisher gezeigt hat, eigentlich zu wenig, äh, wenn man die Situation miteinander vergleicht. Und ähm, wenn ich das nicht kriege, also wenn ich, sage ich mal, zum Beispiel den, den 20. Pick der Steelers nicht bekomme für Justin Fields, dann behalte ich ihn halt.
1: Man darf aber natürlich dadurch, dass Fields gespielt hat, habe ich ja gerade schon gesagt, ist natürlich der Unterschied, der wird teurer ne, als dann dein Beispiel gerade, dementsprechend dadurch, dass er nicht gespielt hat, so war der dann am Ende auch nicht so teuer wie Justin Fields dann jetzt.
0: Ja, aber deswegen sage ich halt, er, er müsste das eigentlich hergeben und äh, ich würde das nicht um jeden Preis machen und ich denke, das kann man auch äh, anfragenden Teams zu verstehen geben, denn wir befinden uns in einer Situation, alle brauchen Quarterbacks und äh, das siehst du an, an den, also ich fand das gut, dass... Äh, ähm, dann sind wir auch bald schon am Abschluss, äh, Peter King hat heute seine Quarterback-Kolumne geschrieben, zum allerletzten Mal, er geht jetzt in den Ruhestand, sehr, sehr, ähm, ja, sehr, sehr starker Sportswriter und, ähm, der hat da so was angedeutet wie so, ey, es könnte aber auch so massive Angebote geben für die Bears, weil es halt diese Teams wie die Raiders gibt, die halt unbedingt was tun wollen, ähm, dass du einfach schwach wirst. Also, dass der egal, wie gute Caleb Williams findest, dass du einfach sagst so, wow, das, das ist, ey, dafür kann ich einfach nicht Nein sagen.
1: <lacht> ja, aber er hat ja auch, fairerweise muss man dazu sagen, er hat dazu geschrieben, er hat jetzt keine Infos mhm. bezüglich, ähm, sondern das ist einfach nur sein Gefühl. Ähm, und diejenigen, die Infos haben, muss man dann auch einfach, ich denke, auch um das jetzt so ein bisschen wieder einzuordnen, diejenigen, die Infos haben, sei es jetzt da, sei es Rap Report oder eben die Reporter, die nah an den Bärs sind, die sich in Chicago nur mit den Bärs beschäftigen, da gibt es schon ein deutliches Zeichen, dass es äh, dass die Bärs sich diesen Extra-Pick, dieses Gönnen, was ich ja vorhin schon mal beschrieben habe, ja. nicht nehmen lassen.
0: Was ich damit einfach sagen will, ist, ähm, du musst nichts machen, nur weil du dich auf irgendwas versteifst und festlegst sondern du musst halt immer gucken, was passiert auf dem Markt, was bekomme ich dafür im Gegenzug? Und das spricht, also das sind halt Dinge, die wir von, von dieser Seite her kaum einschätzen können gerade. Ähm, wenn wir sagen, was spricht für Justin Fields oder was spricht für Caleb Williams, dann wird auch das eine Rolle dabei spielen, was bekomme ich, wenn ich auf den jeweiligen Quarterback verzichte, ähm, auf die weitere Entwicklung von Justin Fields oder eben auch, dass ich den, ja, vielleicht am Ende besten Rookie-Quarterback der nächsten zehn Jahre nicht gedraftet habe. Also, yeah. ne, du weißt nicht, was du kriegst, aber wenn du pech hast, geht es halt genauso aus. Und du musst dir halt überlegen, nachdem ich ein Preisschild für den jeweiligen Spieler oder nachdem ich einen Wert für den Spieler festgelegt habe, was möchte ich für den jeweiligen Spieler, also was muss man mir geben, damit ich auf diese Möglichkeit verzichte? Und da wird das Preisschild für einen Caleb Williams wesentlich höher sein für den First Pick als für Justin Fields, aber es muss eben beides stimmen, wenn ich mich für das eine oder das andere entscheide. Ähm, du bewegst dich ja immer noch in dem Markt. Was, äh, ja, Dann lass uns kurz festhalten, äh, du hast ja im Prinzip schon gesagt, was du denkst, was passiert und was du dir wünschst, aber vielleicht fasst du das noch einmal zusammen zum Abschluss. Äh, ich gebe dann auch noch meinen Senf dazu und dann äh, haben wir hier, glaube ich, eine Runde, eine Runde Geschichte draus gemacht.
1: Ja, also ich halte es für realistisch, dass die Bears Fields traden und Caleb Williams holen mit dem ersten Pick. Ich würde mir wünschen, dass sie mit beiden Quarterbacks in die Saison gehen. Und ich tippe darauf, dass, dass sie ihn für einen frühen Second Round Pick, also Justin Fields für einen frühen Second Round Pick am Ende abgeben werden. Okay. Also ich habe noch einen Tipp gesagt, Ich will ich von dir auch hören.
0: Natürlich, <lacht> natürlich. Also der Tipp, bevor wir zum Wünschen gehen, der Tipp wäre tatsächlich auch, man geht auf Caleb Williams, man nimmt den First Pick in diesem Jahr, nicht so wie im letzten Jahr, dass man ihn tradet, sondern dass man dafür jetzt den jungen Quarterback nimmt, weil man die Klasse generell als stärker einschätzt und äh, den Quarterback Caleb Williams auch einfach, das was wir gesagt haben, Lawrence, Luck, das sind einfach solche Talente, die, die so lange jetzt in diesem Zirkus einen Namen haben, ohne dass du eine Garantie hast, die der Draft dir nie bietet. Äh, eine Garantie kriegst du wahrscheinlich halt eher bei einem, bei dem, bei einem gewissen Spiellevel von Justin Fields. Machst du das bei Caleb Williams, holst endlich den Quarterback äh, an Ryan Pohl's Stelle gibt es dann vieles natürlich ab. Und äh, ich sage aber eben, nein, ich, ich äh, bin nicht bereit, ihn für einen frühen Second-Rounder wegzugeben, weil ich am Ende nicht möchte, dass er dass er ja dass er mir zeigt, dass das ein Fehler war. Da will ich dementsprechend den Gegenwert für haben. Äh, und ähm, du weißt einfach, und auch wenn der Draft noch, noch ins Land zieht, äh, zum einen brauchst du nicht sofort akut den diesjährigen First-Rounder. Du kannst auch den nächstjährigen nehmen. Das heißt, du kannst sogar noch im Draft dann reagieren und sagen, okay, jetzt ist Justin Fields halt auf, auf dem Markt, aber unter dem nächstjährigen First-Rounder äh, werden wir das hier nicht machen. Dann äh, wird, er, wird er halt nächstes Jahr Free-Agent, beziehungsweise wir können ihn taggen ähm, und wir können ihn dann traden. Diese Optionen sind halt auch noch auf dem Tisch und äh, du bist da dann nicht verpflichtet, da was zu machen.
1: Welchen, welchen Trade-Partner? Darf ich die Show jetzt hier einmal so kurz gegen Ende übernehmen? Welchen ja, Trade -Partner absolut, absolut.
0: Ich, ich sage, es wären die Steelers. Sag ich okay. dir ganz ehrlich. Auch wenn mhm. Leute sagen, Smith wollte den nicht und so weiter. Am Ende ist Arthur Smith der Offensive Coordinator. Und der spielt gefälligst mit dem Quarterback, den Mike Tomlin will. Und äh, ich glaube, der mag Justin Fields. Okay. Äh, mein Tipp sind New York Giants. So, interessant auf jeden Fall. Brian Du hey, muss ja was anderes an. nehmen. Also. <lacht> ja, natürlich, natürlich. Äh, ja, was ist, was ist das Wunschszenario? Für was? Ja, wenn, wenn, wenn wir jetzt einfach sagen, was, hätten, also, was ist realistisch und was hätten wir aber gerne? Äh, also, bleiben wir dann bei Williams? Soll es der Quarterback sein in Zukunft? Oder sind wir doch noch nostalgisch und wollen mit Justin Fields weitermachen?
1: Das Thema bei Justin Fields, warum er ja, also viele Zuhörer werden es nicht wissen, also es ist gerade in der Bärs-Fangemeinde eine Riesendiskussion. Man kann eigentlich Social Media, am besten lässt man es aus, ist sowieso für die Psyche besser. Ich glaube, Justin Fields verbindet einfach viele Leute, weil nach vielen, vielen Jahren, da muss man wissen, wo die Bärs-Fangemeinde gespalten war in bei den Quarterbacks. Viele fanden Trubisky gut, viele fanden ihn nicht gut, haben ihn schon bei seiner Vorstellung ausgebucht. Davor war Jay Cutler Auch sehr umstrittene Persönlichkeit, sag ich jetzt mal so. Dann, davor ging es auch so weiter. Ja. Und Justin Fields hat eines gemacht damals, als er geholt wurde am Tag des Drafts, als die Entscheidung gefallen ist, die Bears picken Fields alle waren sich einig, alle konnten sich hinter diesem Quarterback einigen, jeder fand den toll, jeder hat gedacht, wow, das ist ein absoluter Stil, diesen Mann dort zu kriegen. Und, dem, und jetzt gibt es dann halt die Leute, diejenigen, die daran festhalten wollen, na, an dieses nostalgische Gefühl, an dieses ja, man hat sich mal einmal richtig gut gefühlt, als hätte, als wäre als wär einem, als wäre es wenn mal einmal etwas Gutes, ja, passiert <lacht> und ähm, man musste nicht nur leiden ähm, ja aber ich denke da muss man sich da muss man sich einfach von trennen und dann die logische entscheidung wir haben das ja jetzt hier lange genug aufklamüsert ja ist mit was was neu starten und man muss man muss nach den Sternen streben und sich nicht mit ja Einfach was Gutem, einfach nur zufrieden geben, Sondern wenn man Sport, also im Sport, greift nach den Sternen.
0: Genau, genau. Mich, mich juckt die solide Bank am Ende auch nicht. Und äh, ich bin da bei dir und sage eben auch, geh mit dem jungen Quarterback, guck, was du rausholst. Äh, schaff das passende Umfeld für diesen jungen Quarterback, was eindeutig besser ist als das, was Justin Fields vorgefunden hat. Das muss man auch klar sagen. Das haben die Bears einfach auch nicht gut gemacht. Ähm, das ist eine Situation gewesen mit GM-Wechseln, mit Coaching-Wechseln und allem drum und dran, wo, wo auch Justin Fields, und noch wünsche ich mir auch tatsächlich, einen Neustart verdient hat, einen Clear Card, wo ja. er die Möglichkeit hat, an einer neuen Stelle einfach nochmal zu zeigen, was er kann. Ähm, ich muss aber auch klar sagen, äh, klar, nur damit wir es mal gesagt haben, so, so Trades mit eben zum Beispiel den Raiders oder den Falcons, äh, an vier an acht wo ich glaube dass die zumindest die die sind die die am, am lautesten schreien beim Combine und die öfter mal bei Poles in der Logische vorbeigucken werden äh, und mal nachhorchen werden was da so geht ähm, werden die Commanders und Patriots glaube ich eher schon ihre Hausaufgaben bei den Quarterbacks nach Caleb Williams machen sind das halt eher Teams die sich nicht dann mit mit der drei oder vier dann im Draft zufrieden geben sondern sagen okay wenn wir halt einen besseren haben wollen dann dann müssen wir vorgehen ähm, und äh, die auch, gerade die Raiders eben, die dann wirklich vielleicht auch bereit sind, richtig, richtig in die Tasche zu greifen, obwohl die Falcons sind da, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen. Äh, das werden wir sehen. Vielleicht werden wir das auch im Nachhinein rausfinden, was, was man den Bears geboten hat für diesen First Big. Das wünsche ich mir nämlich tatsächlich auch, dass wir das erfahren, dass wir das mitkriegen. Aber ich glaube, die Bears sind set an eins und äh, damit ja findet der Podcast dann einen, ja, einen eher gemächlichen äh, Abschluss. Ähm, ihr werdet es ihr rund um den, um den Combine erfahren. Oder sagen wir mal so, wenn drei Tage nach dem Combine kein Trade für den First Pick stattfindet, das ist meine Prognose, dann steht fest, dass ein, ein Quarterback von den Bears gedraftet wird, wenn, denn danach sehe ich nicht, dass man diesen Trade dann noch macht. So, gut. Janik, äh, wir haben es. Runde Sache, glaube ich. Möchtest du noch irgendwas loswerden zu dem Thema?
1: Mich, nee, zu dem Thema nicht. Ich Sehr wollte gut. nur sagen, hat mich gefreut, hier zu sein. Ich hoffe, nächstes Jahr bin ich aber nicht gefragt. Ja.
0: <lacht> Vielleicht dürfen wir dann mal endlich auf ein anderes Fanlager schauen. Gucken wir mal. Ja, ähm, von meiner Seite aus war es das auch. Wir haben diese Woche noch die Offense Free Agency. Äh, die werde ich am Mittwoch mit Torben aufnehmen. Und am Freitag sprechen wir über den NFL Combine, das mache ich dann gemeinsam mit Lorenz, äh, dann habt ihr mich dreimal in dieser Woche am Ohr, ich hoffe, dass euch das nicht zu viel ist und äh, ja, wir haben äh, wir haben hier eine Regel im Podcast Football Quark und zwar, nachdem ich mich verabschiedet habe, bekommt der Gast noch das letzte Wort, Janik.
1: Jetzt sofort? Okay, pass auf, Dann nutze ich die Zeit, es gibt, in, na, unsere, es gibt inzwischen Nachfolger für uns, also alle bears fans die hier zugehören, ich, äh, unser Podcast ist sehr still, unsere Seite ist still, die wir damals betrieben haben. Wir haben inzwischen Philipp ist hier jetzt in Medien tätig. Ich bin äh, schon lange raus, ich, hab, ich bin jetzt anders aktiv in anderen Bereichen. Dementsprechend alle Bears-Fans, die ja quasi weiterhin nach Futter suchen. Es gibt deutsche Bears-Podcasts, einmal den Bears-Bambusel und einmal Into the Bear Cave. Heißt der, gibt's bei Spotify, kann man einfach mal reinhören. Vielleicht gefällt es euch ja, wollte ich einmal nur darauf hinweisen.